0: ¿Qué tal? Mi nombre es Termina y bienvenidos a otro episodio de Radio Termina. Esta vez vamos a seguir hablando de Hunter x Hunter. Así como prometí en el anterior episodio que iba a hablar de Hunter x Hunter apenas terminara la serie. Bueno, la terminé hace, hace como unas 2-3 semanas y había olvidado hacer el video. Bueno, más que todo eh, no quería hacerlo todavía. Y creo que ahora es un buen momento para poder hablar del final de la serie. El final de las hormigas quimera y todo esto. Y bueno, como ya sabrán, este podcast lo hago muy de vez en cuando, cuando tengo ganas de hablar de algo, entonces eh, no tiene no sigue como tanto un horario, así que lo voy a hacer muy de vez en cuando, pero ya saben, existe para cuando quiera hablar de algo a profundidad. Y bueno, eh, espero que ustedes hayan visto el, el podcast anterior, en el cual hablaba de toda la serie hasta este punto, como ya se habrá de esperar, eh, este podcast tiene spoilers, por supuesto, de todo Hunter x Hunter, así que... Eh, sin nada más que decir, creo que podemos empezar. Siempre que inicias cualquier anime o cualquier manga, hay un arco en específico por el cual la gente está emocionada de que lo hagas. Eh, en el caso de Hunter x Hunter, siempre, do leas donde leas, eh, escuches donde escuches, veas donde veas, siempre va a estar el arco de las hormigas, quimera, como el mejor arco a los ojos de los fans de Hunter x Hunter. Por lo tanto, hay cierta, cierta expectativa por qué tal vaya a ser. Y, sinceramente, después de ver cuán, cuán hypeado eh, le ponen los fans de Hunter x Hunter a varios arcos, tenía mis expectativas más seguras que, que bastante altas. Porque, eh, como sabrán, eh, para mí Hunter x Hunter eh, no es una obra maestra. Mucha gente me decía, eh, cuando yo me quejaba en Twitter acerca del arco de Grid Island... Eh, no cierren el video aún fans de Hunter x Hunter estoy a punto de hablar bien, de, de todo, bien, bien del arco así que esto es una pequeña crítica antes <ríe> el arco de Gridalan cuando me quejaba de él en Twitter, mucha gente me decía el arco de las hormigas es muchísimo mejor así que eh, tranquilo que se va a poner mejor eh, tranquilo que a partir de ahora vas a ver que es una obra maestra y todo esto pero como dije en el anterior episodio para mí Hunter x Hunter no es una obra maestra ni lo puede llegar a ser ahora que sigue andando porque una obra maestra tiene que ser perfecto o al menos demasiado bueno de principio a final y contra x Hunter, si bien no tienen ninguna parte que sea realmente mala eh, no están al nivel de, de los arcos de los mejores arcos son, son pasables, son buenos eh, algunos de los que son los que serán considerados malos son pasables así que es imposible que sea una obra maestra cuando de 7 arcos, 7, 8 arcos eh, solamente dos son realmente los que superan las expectativas y los que realmente muestran todo su potencial así que no es posible sin embargo el arco de las hormigas quimera por la mayor parte cumple con el hype porque es bastante bueno y diría que diría que las expectativas est estaba bien, estuvo bien que las tuviera a raya eh, porque así pude disfrutar más, pero al mismo tiempo me dejó criticar de una manera más justa la, el arco como tal y eh, el Arco de las Hormigas tiene un inicio bastante lento, se podría decir, un inicio que mucha gente, si ustedes buscan en internet, mucha gente pregunta en qué momento el Arco de las Hormigas se pone bueno, porque sinceramente el Arco de las Hormigas tiene un ritmo bastante irregular, en el, momento, en el punto en el que tienes cosas súper interesantes pasando y la serie decide cortar a otras cosas que sin ser malas, eh, ...no tienen el mismo nivel... ...que esas cosas... Que, ...que esas otras cosas que sabemos que están pasando... ...al mismo tiempo... ...el Hércules de las Hormigas inicia con... con eh, ...inicia realmente con, do, con varios personajes clave... ...en el caso de... ...de Gon... ...de, de su círculo cercano... ...nos es presentado Kite... ...el cual... Eh, ...es un personaje que... ...en el momento se nos... ...se nos quiere presentar en el anime... ...como alguien súper importante para la vida de Gon... ...lo que no sabíamos era que... ...más adelante iba a ser eh, la persona que haría que Gon perdiese la razón y que se volviera un, un asesino, eh, una bestia, mejor dicho. Algo que no tiene sentido para nada, lo siento, no tiene sentido para nada, pero en el anime del 2011. En cambio, si mal, eh, si, todo el mundo me dijo en Twitter luego que en realidad eh, Kite eh, en el manga parecía en el principio y él era como otra figura paterna para, para Gohan. Eh, él fue el que realmente le habló acerca de, de Jing, el que realmente le habló acerca de lo que es ser un cazador y todo esto si mal no, man, si mal no leí eh, realmente no lo digo porque no he leído el manga, entonces no sé realmente si, si, si es así o no pero, o sea, sé que aparece pero no sé si realmente le cuenta acerca de Jing y todo esto Bueno, el hecho es de que él es el, la figura paterna de Gon al principio y quien le inicia en su aventura, por lo tanto tiene más sentido que más adelante sufra tanto con su muerte, pero en el anime por alguna razón, bueno, la razón creo que fue más que todo que el anime del 2011 quería llegar más allá de donde había dejado el anime del 99, por razones obvias, ¿saben? Porque la gente ya había visto esto y porque querían animar las partes que la gente no había visto para mostrar de que eran capaces. Pero al mismo tiempo, fue algo ridículo el hecho de cortar este esta, esta relación de Gonnie y, de, de y Kite, porque... Al final iba a hacer más daño que lo que ayudaba a, a, a la serie. Y lo hizo, hizo más daño porque si solamente ves el anime sin saber de qué Kite es parte importante de Gon, eh, te parece que Gon, deberías, Gon debería importarse más por personas como Kurapika o, o Leorio, esto porque ha pasado más tiempo con ellos que lo que pasó con Kite. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo el manga, tiene bastante sentido el porque qué Gon tiene esta relación con Kite, esta relación de... De mentor, ¿saben? Y... ¿Saben? Eh, eh, diría que De los personajes secundarios que son introducidos En este arco, mis favoritos por supuesto Son Knuckle y... ¿Cómo se llamaba Este personaje? El de la pipa ¿Cómo se llamaba? Era... ¿Mon? Mon eh, Morel Morel y, y, y Knuckle Eh... En este arco se nos han presentado más personajes, muchísimos más personajes que los que han habido en los anteriores arcos. Aquí se nos han presentado Neferpito, eh, Netero. Bueno, Netero ya se nos ha presentado Morel, Nov, eh, Knuckle. Eh, ¿Cómo se llamaba este? El Samurai. El que, era, el que estaba vestido como Samurai se llamaba. ¿Cómo no lo anoté? Tengo un problema de no anotar las cosas más importantes. Y. Eh, esperen, miro rápidamente. Esta es la segunda vez que grabo este video porque... La primera vez fue un desastre por no anotar bien las cosas y... Iba por un, una cantidad de lugares en vez de centrarme. Pero... Es lo que estoy haciendo ahora. Eh... Oigan, porque estoy leyendo la, la wiki. La wiki del, del, del programa. Y no me aparece por ninguna parte el nombre de, de este personaje. Bueno, del, del amigo de... Ah, Shoot, ya, ahora sí. El amigo de, de, de Knuckle, que es Shoot. Y estos dos, bueno, Knuckle y Shoot se nos han presentado como estos dos personajes que al principio parecen ser villanos, pero conforme avanzan la serie se vuelven aliados, son bastante interesantes. Eh, Morel siendo mi personaje favorito de los secundarios, porque es súper despreocupado, pero al mismo tiempo es eh, súper inteligente. Es como Kakashi en Naruto. Bueno, al revés. Eh, eh, Kakashi es como Morel en Counter en Hunter Y aparte su diseño recuerda bastante a, al protagonista de Helltaker. Eh, lo cual es un plus. <ríe> y... La serie inicia con. Bueno, con estos personajes presentando ya todo esto. Por el lado de las hormigas se nos han presentado a Neferpito, se nos han presentado a. a pop a Mentru. A Icalgo, a Welfin. Eh... Muchísimos personajes y la mayor la mayor parte de todos estos personajes son desarrollados, lo cual es bastante bueno. Inclusive diría que a partir de aquí, Hunter es Hunter empieza a bajar un poco el problema que tenía de diseño sin sentido. Saben de lo que dije en el anterior podcast acerca de que los personajes tienen diseños porque sí. Aquí tienen más sentido debido a que las hormigas cuando comen a otros humanos, eh, bueno cuando comen humanos. Mezclan su ADN con el del humano y entonces así se crean personajes con diseños tan diferentes, ¿saben? Tiene más sentido. Es un, momento, es un punto en el que en el que Togashi supo hacerlo de tal manera que le da, se daba libertad de hacer lo que quisiera y al mismo tiempo tenía sentido en el mundo. Por ejemplo, eh, algo que, lo que no me di cuenta sino hasta ahora, y es que Neferpito funciona bastante bien como una gata porque... Los gatos matan no por necesidad como tal, sino simplemente por las ganas de matar y ya. Cuando un gato mata a un ratón, no se lo come la mayoría de las veces. Cuando un gato mata a un pájaro, no se lo come, sino que lo deja ahí tirado. De la misma manera que, que Neferpito hace lo mismo, ¿saben? Neferpito mata a una cantidad de personajes porque sí. Mata a Kite y simplemente juega con el cuerpo por un rato. Eh, y, y lo cual hace que sienta el ambiente bastante oscuro desde ya, pero al mismo tiempo eh, ayuda a que su personaje su diseño tenga más sentido y volviendo un poco atrás, la muerte de Kite la serie inicia con la muerte de dos niños pequeños ¿Sabía? como ya dije en el anterior episodio la, el anime tenía sus momentos oscuros, pero no es sino hasta ahora que realmente desarrolla este, este estilo súper Súper agresivo, súper eh, deprimente, ¿saben? Y funciona bastante. Hay momentos en los que puede parecer edgy, pero la mayoría del tiempo mantiene un buen balance, ¿saben? En el que está esta seriedad y está lo horrible que está ocurriendo al mismo tiempo. Y eh, por ese ambiente se nos presenta a Pitu como este personaje que, es, que parece invencible al principio, que es súper poderoso y que mata a Kite como nada. O sea, lo mata de la nada de... Ni siquiera creo que alcanzan a pelear bien contra él, contra ella, cuando ya lo mató. Y es un momento en el que la serie da una vuelta que de 180 grados en la que a partir de ahora, o sea, se nos muestra realmente el impacto de la muerte de un personaje, en cuanto a, a cómo impacta a Gon, que, que han estado de shock por un tiempo, en cuanto impacta, impacta a Kilua, que ahora tiene que estar viviendo con este pensamiento en su cabeza de que... Si no es lo suficientemente fuerte para... Eh, eso es algo que se lo dice Biscuit. Que, que, Biscuit que le dije mal el nombre en el, en el episodio anterior. Eh, Biscuit le dice que si no es capaz de atacar, de pensar por sí mismo, no esté con Gon, y Eso hace que Hilward se replantee su forma de pelear, se replantee su forma de ver la vida y todo esto. Y... Realmente la serie inicia es en ese momento en el que muere Kite. Ahí es cuando, no la serie, sino este arco realmente inicia en ese momento porque hasta entonces era bastante oscuro pero es aquí cuando realmente empieza a mostrar sus empieza a poner las cartas sobre la mesa y empieza a jugar de verdad con ellas y no solamente eso, también está esos momentos en los que se nos muestran como las hormigas esclavizan a otras personas eh, algo que detesto, y lo voy diciendo desde ya detesto que la gente diga que Gon es alguien que no tiene sentimientos por otros ...que es una bestia desde el principio de la serie... ...es una estupidez... ...lo siento, es una estupidez... ...porque vemos múltiples... ...inclusive, si no estoy mal... ...Kite tiene que decirle a Gon que no tenga piedad... ...porque Gon eh, quiere tener piedad con, con ellos... ...no quiere matar... ...entonces de, no sé de dónde carajo sale... ...que supuestamente Gon nunca ha tenido piedad por otros... ...porque es una estupidez... ...la ha tenido varias veces... ...se pone. Se enoja con Krolo... ...porque mata a, su, a sus subordinados... ...y a otras personas porque sí... Y, y, y le reprocha esto entonces no sé de dónde sale eso de que Gon no tiene piedad desde el inicio de la serie y Gon es tan malo como sus villanos, eso no existe lo siento pero no, en muy pocas instancias se puede decir eso y, eh, o sea, y me moleste de verdad porque es una tontería es tratar de, de ver el, la serie como algo más que no lo es la serie en realidad nunca mostró a Gon como un monstruo, lo siento pero y si lo hizo, lo hizo muy pocas veces porque la mayoría del tiempo Gon inclusive perdona al tipo que les intentaba matar, con el cual se ponen a entrenar Gon y Killua con con Biscuit. ¿Si ¿Sí era con Biscuit? Sí, sí, sí. ¿Si ¿Sí era Biscuit o era Blisky? No, era Biscuit. Y <risa> e inclusive le perdona la vida, entonces no sé dónde viene, pero eh, en ese momento en el que se nos muestra que, que Gon ya tiene que aprender a... A, a, a no dejar vivir es cuando ya la serie cambia completamente, se nos han presentado también esta idea de que los enemigos son tan fuertes que tienen que enviar a Netero, a Nod y, y a y a Morel y a partir de aquí ocurre algo bastante interesante y es el hecho de que se nos es presentada la idea de Merwen. Merwen siendo este personaje que vamos, no lo podemos negar está completamente basado su diseño en Cell, porque Cell, si no estoy mal ya había salido Cell para ese entonces y está completamente basado en él, pero su personalidad no es para nada la de Cell Meruem es su propio personaje que se parezca a Cell es otra cosa, pero es su propio personaje, y es este personaje que es la forma de vida la, la, la forma de vida final es el, el la cima de la evolución es lo más poderoso que existe y existirá y o sea, llega un punto en el que te preguntas ¿Cómo carajo lo van a vencer? Porque es súper poderoso. Al principio realmente no puedes ver el, el, el que el personaje sea interesante porque se nos presenta como simplemente alguien que es poderoso y ya. Pero conforme va avanzando se le desarrolla bastante bien. Y esto gracias a uno de los mejores personajes. Komugi. Komugi se nos presenta como esta niña ciega. Y eso es fantástico. Bueno, no es fantástico que sea ciega, pero al mismo tiempo sí lo es. Es un personaje de ficción que... No sé por qué, pero me interesan tanto los personajes ciegos eh, como Komugi y en Avatar como Toph. Y Komugi es un personaje que la decisión de hacerle ciega es fantástica porque hace que ella pueda hablar con Meruem sin tener miedo, pueda juzgarlo sin pensar en su apariencia, pueda, pueda hacer todo esto sin que pueda ver. Inclusive, es, es fantástico el hecho de que Meruem se ha desbaratado completamente con cuando conoce a Komugi, porque Komugi siendo ciega puede ver más que él. Ella es una, una estratega fantástica y todo esto, y puede ver todos los movimientos de, de Meruem sin tener los ojos, sin que, sin que sus ojos funcionen, lo cual es fantástico. Y a partir de aquí, la serie toma este, este lado que... Antes, lo había, antes habían destellos de, la filo, de filosofía y de todo esto, pero... No es sino hasta aquí que se nos se empieza a la serie se empieza a bañar más en este aspecto psicológico, en este aspecto filosófico, en todo esto y es fantástica, me me encanta, siempre que salía como Guillermo y Meruem me encantaban sus escenas. Pero al mismo tiempo empieza a hacer que brille más los problemas que tiene la serie y que siguen estando aquí. Y ese problema es el ritmo. El ritmo es el pacing de la serie eh, tiene muchos problemas, como ya dije antes en cuanto a de arco a arco la calidad va, sube, baja sube, baja, aquí en cuanto a que tienes estas conversaciones súper interesantes entre, entre Meruem y Komugi para luego pasar a bueno, así, Killua y Gon entrenando y eh, no tiene el mismo, lo digo desde ya no hay nada tan interesante como Meruem y Komugi en este arco, no hay nada Um, Estas es Termina el Futuro diciendo que no sé si dije esto, pero Meruem es uno de los mejores villanos del anime y el tipo es un personaje súper interesante y que va más allá de simplemente ser un villano invencible. También está Yuppie que evoluciona muchísimo de ser un personaje cerebrado a ser alguien que se deja llevar por el honor y también el Komo que quedó traumatizado por su encuentro con el Nendepito. Hay tantas cosas de las que no pude hablar porque ocurre tanto que las olvidé, pero son bastante buenas y como dije antes, me gusta que la serie en este arco profundice más en sus personajes secundarios como los protagonistas. ¡Listo! El, el, el hecho de que Gon quiera vengar a esto es, es una historia de venganza nada más. Eh, Gon, eh, Gon y Killua también son como... Llegan a interesar un poco a momentos, pero se sienten como una distracción de lo que realmente está pasando, que es Komugi y Meruem. Y... Eh, para cuando se nos es introducido Palm, para cuando se nos es introducida Palm, ella se nos presenta como este personaje que es una Yandere y todo esto y sinceramente en ese momento no te das cuenta de lo importante que va a ser más adelante y lo buen personaje que es más adelante y tiene eh, inclusive mientras que están matando a tantas personas la serie decide pasar a esta cita entre Gon y Palm y, eh, es súper extraño bueno inclusive esta cita entre, entre Gon y Palm solamente refuerza más la idea de que de que Gon no es ninguna bestia y todo esto ¿saben? y aunque, debo admitirlo... Esa visita entre Gon y Palm es bastante curiosa... Bastante chistosa... Aunque sigue siendo extraño que Palm... No sé cuántos años Palm tenía... Tenía como... ¿20? O tenía más... Para cuando sale con Gon... Lo cual es algo sospechoso... No sé por qué... Pero la mayoría de personajes... Son legalmente sospechosos en Hunter x Hunter... Y bueno... Dejando eso de lado... Es bastante divertido el ver a, El ver esto... Pero al mismo tiempo... Mata el ritmo de la serie. Mata el ritmo de saber de que algo más interesante está pasando al mismo tiempo. Y que no lo estamos viendo por culpa de estas cosas. Que sí, son importantes para la trama, ¿cierto? A cierta manera, pero... Sinceramente, o sea... Esta pelea entre... Entre Goni y Knuckle y todo esto... Es entretenida, pero no está al nivel de... la De lo que está pasando entre... Entre Merwem y el resto de hormigas. Entonces... Eh, Siga teniendo el problema lastimosamente de, de ritmo. Y es algo que se mantiene por el resto del arco. Ok, eh, perdonen si escuchan el audio un poco diferente. Pero tuve que acomodarme porque se me estaba durmiendo toda la pierna. Porque estoy en un lugar bastante pequeño para que no entre el audio de afuera. <risa> Entonces, eh, sí, lastimosamente el audio... El audio... El, el ritmo siga teniendo sus problemas en este arco. Principalmente porque... Como dije antes, no va a haber nada tan interesante como Meruem y Komugi. Y la serie intercala esto con momentos que son de acción, pero... Como dije, no llegan al nivel. Y a pesar de eso, sigue siendo entretenida la serie, sigue teniendo peleas entretenidas. A pesar de eso, eh, la serie hace algo que me encanta y es empezar a desarrollar personajes que... Que no creías que iban a desarrollar como Icalgo o a Wolfinn y no quiero hablar mucho en detalle de ellos porque aún queda bastante de qué hablar entonces me alargaría innecesariamente pero eh, son personajes que me gustan bastante, de Wolfing creo que sí hablaré un poco más adelante y entre esos personajes secundarios que la serie empieza a desarrollar está Shia Puff, alias el personaje más detestable de la historia, en serio hay pocas personas que deteste tanto en Hunter x Hunter, no, es la persona que yo más detesto en Hunter x Hunter que es este tipo que es súper elegante y es arrogante y, y no sé, me, me desespera simplemente el verle aún más cuando empieza a tratar de alejar a, al rey de Komugi y todo esto eh, no estoy diciendo que sea un mal personaje pero sí que lo odio y empieza a desarrollar este, esta relación, este romance. Porque es bastante obvio que Shia que está enamorado del rey. Ay, perdonen. Y que... ¿Cómo decirlo? Que siente que no es lo suficientemente para él. Que quiere verlo feliz, pero al mismo tiempo quiere que sea un rey. Pero no quiere que sea feliz, quiere que sea feliz, pero no. Pero es un conflicto que, interno que es bastante interesante. Y al mismo tiempo están otros personajes como... Como Neferpitu, que al principio se muestra como simplemente este, perso este personaje que es bastante. Este personaje es bastante. Simplemente el asesino, el malo. La asesina, la mala y todo esto. Y al final resulta teniendo un poco más de desarrollo, ¿saben? Y. Me gusta eso de que. Y, y Calgo al principio, sinceramente. Y Calgo aparece en una parte que es bastante aburridora el arco. Que es, es Kilua tratando de. ¿De qué era? Eh, si no, no, ni siquiera recuerdo qué es lo que está intentando hacer Kilwa. Bueno, estaba haciendo algo así. Y ahí es cuando conocí Calgo. Y Calgo eh, crea esta relación de mentor con Kilwa. De, de, de líder motivacional. Y, y es desarrollado súper bien, Calgo. Eh, pasa a ser un cobarde a ser alguien que... Que quiere ayudar a otros. Que quiere... Que quiere dar su vida por otros y todo eso. Y es súper interesante... Y, y se mezcla también esto con la idea de que las hormigas pueden, pueden recordar cosas de sus vidas pasadas, y eso con, con Wolfing, si ¿Sí es Wolfing o Wolfing, bueno voy a decir Wolfing Wolfing que al principio se nos muestra como este personaje que es un fastidio porque interrumpe la historia cada rato y al final resulta que tiene importancia y su parte en la trama, todo su desarrollo ayuda a que al final sea más satisfactorio que el final de la serie sea más, más satisfactorio. Lo cual me fascina. Y... Pero para, para, para llegar a eso tenemos que devolvernos unos pasos para atrás. Y hablar de... Estoy mirando aquí mis notas. Netero. Para cuando aparece Netero y llega con el abuelo de Kilua Para la pelea contra las hormigas. Sé que me he saltado bastantes cosas. Pero es que es larguísimo. Y para cuando llega esa pelea... Netero hasta ese entonces es el maestro Roshi de, de Hunter's Hunter. Y nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Y solamente quitándole el hecho de que, sinceramente, no tiene tanta una personalidad Netero hasta cerca de, cerca de cuando se va a morir. Netero no tiene una verdadera personalidad. Más allá de que ah, me, le gusta divertirse, divertirse de jugar, peleando con otras personas, pero nada más. Para, cuando aparece y se nos muestra su pasado su pasado sinceramente por un momento se me olvidó que estaba viendo Hunter x Hunter y creía que estaba viendo Full Metal Alchemist porque eh, me recordó muchísimo esa escena de Netero eh, entrenando en su pasado para este golpe eh, me recordó muchísimo al pasado del padre de, de Edward y me encantó eso me encantó ese, 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 ese vistazo al pasado de Netero me encantó el que y, y al mismo tiempo me molestó me golpeé con la, con la puerta me, al mismo tiempo me molestó que esto se hubiese reservado hasta el final porque creo que Netero hubiese dado muchísimo más como personaje si no se hubiese si no se hubiese desarrollado hasta el final diría que Netero es más como una filosofía andante eh, para ese entonces eh, no es un personaje sino más alguien que ayuda a, a Atraer estos, estos, estos temas a la serie, estas ideas de los humanos eh, comparados con las hormigas y todo esto. Y, y cuando al final ya pelea contra Meruem y la pelea inicia y sinceramente no estaba sintiendo nada en esa pelea. Era como cuando, cuando ves a dos personajes... Es, es, fue como ver en el Hombre de Acero cuando Zod se pelea contra Superman, que son dos personas empujándose de un lado al otro y sinceramente no estaba sintiendo nada por esa pelea. Y no entendía por qué la gente decía que es de las mejores, eh, la mejor pelea de anime de la historia. En serio, o sea, no lo era. Pero es de las mejores. Pero no al principio, sino más adelante, cuando Netero empieza a hablar de una manera más empieza a hablar más con Meruem... y Meruem empieza a decirle que, que no quiere pelear... que todo esto y... el Netero le habla acerca de su nombre... y esa parte me gusta bastante... y... no es sino hasta después cuando ocurre... sinceramente... una parte que me aterró... O sea, no estoy bromeando... ese momento en el que el Netero dice que... las... que los humanos eh, tienen el... que los humanos siguen siendo... algo de la evolución, algo así estaba diciendo... Y que los humanos son más poderosos. Y vemos a este netero sin una pierna, sin un brazo. Que es una imagen de por sí horrorosa. Para luego... Se metiéndose la, la mano en el, en el corazón. Y, y haciendo que esta bomba explote. O sea, es brutal. Es increíblemente brutal porque... Lo último que vemos es esta imagen de Netero en rojo con esa cara que es horripilante. O sea, no bromeo, yo nunca me asusto. Literal, yo casi nunca me asusto con películas o con videojuegos. Por eso me gustan juegos de terror y al mismo tiempo me fastidia porque no me asusto jugándolos o no me asusto viendo películas de terror. Pero esa imagen sentí, o sea, se me pararon los pelos de los brazos y todo y era como, era como horrible, era fea de ver, era... Es una imagen horrible de ver antes de irse a dormir, porque lo vi antes de irme a dormir. Pero sinceramente, o sea, no voy a exagerar, no me, no, no me afectó el sueño ni nada. Eh, sin embargo, sí fue horrible de ver. Eh, y creo que es perfecta, porque está a punto de mostrar la capacidad del ser humano para, para la muerte. Para la destrucción. Está a punto de mostrarlos el lado más horrible del ser humano a través de esa bomba, entonces el hecho de que se transforme en esta en este demonio prácticamente, es, es bastante poético, ¿saben? Y me gusta, me, gust, me gustó bastante esa escena. Lo que sí no me gustó fue que después de esto, Merwin perdiera la memoria. No me maten, pero luego de eso, luego de pensarlo mucho, creo que fue fantástico, porque el perder la memoria el que un personaje pierda la memoria es uno de los recursos más mediocres es uno de los recursos más más estúpidos que hay para que para generar conflicto eh, los únicos las únicas dos personas bueno tres personas no sí diría que dos personas que realmente lo logran en cuanto al medio de anime y películas son David Lynch en Twin Peaks la temporada no voy a decir cuál para no hacerles spoilers si no lo han visto. Pero en Twin Peaks, eh, como lo hizo David Lynch, fue increíble. Y al mismo tiempo, como lo hizo Togashi en Hunter x Hunter. Porque el hecho de que... Eh, porque Togashi no se queda con solamente que Merwin perdió la memoria para reescribir su personaje, sino que lo hace para que a partir de ahora sea una carrera, para que sea una carrera llena de suspenso, llena de tensión para ver quién llega primero y quién eh, para poder ocultarle la verdad acerca de Komugi. Y es fantástico. Me encanta eso porque es súper tensionante cada momento en el que están a punto de, de, de decirle y no se interrumpen y, y te hace odiar aún más a Shaiapov. Y ocurre esta escena súper bizarra en la que, en la que Shaiapov y, y, el, y el este rojo le dan su cuerpo al rey y es súper incómodo. <risa> es una escena súper incómoda, pero, pero al mismo tiempo es... ¿Cómo decirlo? Tiene sentido, porque eso es lo que hacen las hormigas. O sea, las hormigas dan su vida por la reina y, y lo harían todo. Y todas se reproducen con la reina, si no estoy mal. Y... Tiene sentido, pero al mismo tiempo no es ser incómoda. <risa> y, y es súper interesante y es súper emocionante. Y todo culmina en este fantástico momento en el que Welfin aparece. Y Welfin, que en ese momento no estaba siendo tan... O sea, estaba teni... ha sido desarrollado ya y aparece y el rey está a punto de matarlo y yo estaba a punto de, de enojarme como nunca si mataban a Welfin <ríe> y entonces el pobre de Legosi <ríe> y entonces eh, Welfin está a punto de ser asesinado por el rey cuando de repente ocurre esta escena esa escena es perfecta y esa es la muestra de que Hunter x Hunter pudo haber sido una obra maestra si Togashi supiese balancear el ritmo y los arcos y todo esto y es ese momento en el que en el que Welfin por alguna razón dice Komugi y es ese momento en el que se siente que los planetas se alinean que el universo está a su favor y le salva la vida y Meruem recuerda todo y, oh Dios es que me emociono me emociono diciéndolo porque es fantástico es un momento en el que la escritura de Hunter x Hunter brilla porque es, es, es como, como la pérdida de memoria en, en Twin Peaks, porque no estoy diciendo spoilers de Twin Peaks, así que tranquilos, pero es ese momento en el que después de tanto estrés, de tanta ira, de tanta frustración, por fin todo regresa y cae perfectamente como una pieza de rompecabezas. Y ese momento en el que Wolfing pierde el pelo y envejece, <risa> ¡Dios mío! A eso es a lo que me refiero con buena escritura, y es un momento brillante o sea, me quito el sombrero porque Togashi lo logró hizo el momento en el, ese es el momento sinceramente en el que Hunter x Hunter llegó a su límite ese es el momento en el que Hunter x Hunter mostró que podía ser una obra maestra y que no creo que en ningún momento lo vaya a igualar Ningún momento va a, va a igualar ese, e, e, esa escena, ¿saben? En la que, la que Welfin salva al universo. <risa> es, es curioso pensarlo, porque al final no fue ningún otro personaje, fue Welfin el que salvó al universo. Y le deja vivir. Y por un momento creía que Shaya por lo iba a matar. Y Dios mío, o sea, me hubiese enojado tanto si eso hubiera pasado. Pero gracias a Dios no pasó eso. Pero al mismo tiempo esto nos lleva a... Lo que menos me gusta del Arco de las Hormigas, Quimera Y probablemente se le han dado cuenta si si, ¿qué? si... si... Si se dieron cuenta de que no hablaba de un personaje en específico, de una subtrama y es... La subtrama de Gon. Verán. No estoy diciendo que Gon no pueda enojarse ni que pueda volverse un psicópata. No lo estoy diciendo para nada, pero... Porque, sinceramente, yo he apoyado muchísimo cuando un personaje se vuelve así. Inclusive alabé bastante el al arco de York New porque Kurapika se volviera así. Pero con Gon sentía que era demasiado fuera de personaje. O sea, entendemos que él se volvió así por lo de Kite. Y entendemos todo esto. Y es como que. Entendemos su dolor y entendemos que se pueda volver así. Pero llega un punto en el que la peli En el que el anime simplemente se vuelve. Torture porn en el que simplemente es tortura tras tortura demostrando que, oh, que Gon, ahora malo, Gon ahora es malo y Gon ahora es malo y Gon ahora es malo y te lo repiten tantas veces que ya lo sabías pero lo siguen demostrando hasta el punto en el que odiaba a Gon, sinceramente lo odiaba se fa me fastidió tanto que se había vuelto mi personaje menos favorito de todo ese arco porque llega al punto de amenazar con matar a Komugi y es, de, y es. O sea, más que. Más que decir. wow, mira hasta dónde ha llegado Gon. Eh, es más de. ¿En serio Gon haría eso? Aun cuando. Aun, o sea, y, y es súper hipócrita atrás del hecho porque. Gon había. Gon regañaba a Crollo por hacer lo mismo, esencialmente. Y al final resulta que Gon. No, ay, ahora voy a matar a Komugi voy a matar a todos. Y. y ahora soy malo. Wajaja", y al final. Realmente nunca Gon, pide disculpas por esto. Nunca lo hace. O sea, en serio, nunca lo hace. Nunca pide disculpas por, por haber amenazado con matar a una niña inocente. Bueno, muchacha, creo, creo que tiene como 18 años. Si no estoy mal, aunque al principio la hacen ver como de 7. Amenaza con hacer eso y es tan, des tan despreciable. Y. Lo detesto, sinceramente. Detesté ese momento, hasta el punto en el que... Entendía que se suponía que querían hacerlo ver malo, pero... No simpatizaba con él. No sentía su dolor. No es como en... Como en... ¿Cómo se llamaba? hay una película que hace lo mismo. En el que quieres ver que maten a... A, a este personaje, pero al mismo tiempo sabes de que... Eso le va a costar su moralidad y todo esto. Sinceramente... Eh, Está ese momento también, en, por ejemplo, en Daredevil, en la temporada 2, en el que Punisher quiere matar a esta persona y Daredevil dice que no lo mate y es... Eh, es práctica, es casi lo mismo, ¿saben? Pero al mismo tiempo, o sea, entiendo de que Gon había llegado hasta ese punto, pero me pareció que, llegado a cierto momento, ya estaba la, la serie saliéndose muchísimo de personaje. Como dije en el, en el video anterior, puedo entender que... Que Gon se pregunte, ¿por qué debo salvar? ¿Por qué debo perdonar a estos personajes si ellos no perdonaron a, a Kite? Si no lo hicieron y le volvieron a... Le volvieron un zombie prácticamente. Pero... Nada, hizo que odiara demasiado a Gon ese, ese, este arco. Hasta el punto en el que ocurre este momento en el que Gon re, re, renuncia... Si no estoy mal, renuncia a su nen. Algo que nunca se nos has dicho explícitamente en el anime... Sino que te enteras online... O si vaciles en manga... Yo me enteré online... De que en ese momento Gon pierde su Nen... Al utilizar su límite... En el que se vuelve... O sea en el que... Utiliza tanto su poder... Que crece años en el... Que, que crece... Y que... Y que utiliza todo lo que tiene... Y es un momento en el que sinceramente creo que debía emocionarme... En el que debía esto... Pero como dije en Twitter... No me emocionaba ese momento porque, sinceramente, ese, ese Gon no era el Gon que conocíamos. No es como cuando... No es como cuando en... ¿Cómo decirlo? Como cuando en, en Avatar Katara quiere matar a quien mató a su madre. Que lo puedo entender, puedo entender el por qué lo quiere hacer y hasta, y hasta cierto punto en la, la parte más oscura de mí diría hazlo. Pero con Gon es como que ya es simplemente tortura y ya es simplemente maldad eso es todo, y cuando está acabando con Neferpito, y es un momento súper cerdo, en el que la golpea y le deforma el rostro y todo esto, y lo puedo entender, pero como dije, no me puedo sentir mal, no, no, no puedo llorar viendo a Gon, llorando por lo que está pasando, porque no siento nada por él, después llega Kilua y por Kilua sí puedo sentir algo, porque Kilua quiere salvar a su amigo, quiere evitar que Gon se vuelva en esta bestia, pero... Eh, Gon lo trata tan mal a Kilo en este arco también, Gon, Gon trata a todo el mundo terrible me acomodo, ya, Gon trata a todo el mundo terrible en este arco y por eso es que es, es imposible sentirme mal cuando Gon termina en un estado vegetativo porque no es un momento en el que digas, no se lo merecía o nada de eso, sino que lo oías venir y sabías que, y sabes que ese es su castigo por hacerlo, entonces no puedo sentirme mal por ello porque sí. Pito es un villano, pero ¿a quién estaba protegiendo? Y Gon amenaza con matar a una persona inocente por eso. Y al mismo tiempo, después de que ya Pito, pues sí, o sea, se ve patético en ese momento. En ese punto se ve súper patético el cómo, el cómo Pito está prácticamente dejándose matar por Gon. Ni siquiera es una pelea, simplemente es tortura. Y... La serie, este arco acaba con ese momento en el que Meruem y... No hablé mucho de Meruem pero es que todavía falta hablar de otro arco, entonces no quiero alargarme, pero Llevamos 38 minutos, carajo. Y ese momento conmovedor, bastante conmovedor en el que... Sinceramente, conmovedor, digo conmovedor, no digo triste, porque para mí cuando digo triste es porque lloré con eso. Y no lloré con esa escena, pero sí me conmovió bastante con Meruem y... Y como Gui muriendo juntos. Es hermoso. Fue hermoso. Y más cuando explota esa bomba. Y no lo había pensado. Pero claro la radiación. Lo, lo, les dio cáncer prácticamente. Entonces sí. Eh, es súper triste. Y es súper poético el hecho de que nada pudo matar a Meruem. Bueno la bomba lo mató técnicamente. Pero aún así seguía vivo. Y lo único que lo mató. Fue la misma radiación de, de esa bomba. Entonces... Voy a mirar mis notas rápidamente... Eh, sí, la peor subtrama para mí fue la de Gon... Y diría que mi mayor problema al final... Eh, bueno, acaba en esa, en, en esa nota positiva... Bueno, de sí, positiva de Meruem muriendo con, 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 con Mugi... Pero... Eh, ¿Cómo decirlo? Lo que ocurre después destruye tantas cosas... Pero tantas cosas, en serio... Soy termina el futuro y vengo a quejarme rápidamente De que Gon recupere su brazo en Grid Island Que luego revivan a Kite Y que luego recuperen a Gon tan fácilmente Eso le quita bastante los riesgos a la serie Listo Espero que nos estén escuchando esos martilleos Pero Acaba de esta manera y Sinceramente, Arco de las Hormigas Como conclusión, tampoco es que haya hablar muy a fondo del siguiente arco, pero Arco de las Hormigas, bastante bien No una obra maestra como ya dije, tiene un mal ritmo, la trama de Gon no me gustó tanto. Eh, pero está el nivel de York New. Sinceramente creo que me gusta más York New porque todos los personajes en York New me gustaron. Todos los personajes. Sin falta. Y todas las peleas me emocionaron. todo eh, esto. Lo que gana eh, el, el arco de las quimeras es en cuanto a villano. Sinceramente me gusta más Crollo porque por el estilo y todo esto. Pero en cuanto a personalidad, Meruem le gana bastante, ¿saben? Pero... Sí diría que el arco de, de... las hormigas quimera... Bastante bueno. Bastante bueno. Puedo ver de dónde viene el hype. Puedo ver por qué la gente lo... lo, es, lo categoriza tan alto. Y a, a, aunque... Para mí a momentos se me hubiese hecho demasiado largo. Demasiado alargada algunas partes. Pero bastante bien. Ahora hablemos de algo que no está bastante bien. <ríe> el siguiente arco... Es... Pasar de. del arco de las quimeras al arco de. del de director de la, de la. junta, de todo esto de los cazadores es. Como, es como pasar de. se me cayó el celular. Es como pasar de. Es como pasar de Silent Hill 2 a Silent Hill. No sé, a Silent Hill Book of Memories <ríe> Si sí, se han jugado a Silent Hill eh, Si no han jugado a Silent Hill Es como pasar de una comida Gourmet a Es que ni no sé cómo escribirlo Realmente, a una menta El, el arco de, de Eso es exactamente eso, una menta No está mal, pero tampoco está bien El arco de, de, lo, de esto, primero que Todo para empezar tiene el mayor problema de, la, de, de cualquier cosa y es el traer un Deus Ex máquina. No, Termina, no entiendes, eso no es un Deus Ex máquina porque ya había sido mostrado antes. No, que primero que todo, esa imagen que muestran de la familia de Quilua, de que sale como por un frame nada más o algo así, en el que se ve a, a Luca realmente no, no, es, no, es, no es plantear algo porque en realidad nunca se nos plantearon sus poderes nunca hubieron momentos en los que dijeras oye pero ¿cómo tú, cómo, cómo tú obtuviste esto si no podías obtenerlo antes nunca hubieron momentos así solamente se nos planteó de que había otra hermana inclusive si no soy mal esa imagen solamente sale en el anime y no en el manga pero inclusive si sí sale en el manga no se nos plantean los poderes de ella sino que simplemente se nos dice Ay, eh, puede que tenga otro hermano y ya, eso es todo entonces no se nos plantea nada la definición exacta de Deus Ex Machina es, aquí lo había notado, un poder inesperado o evento, o sea, un poder o evento inesperado salvando una situación que se veía sin esperanzas. Especialmente como un, un plot device que es como un, un dispositivo de la del guión en una novela o en una obra o algo así por lo general si no estoy mal eso se decían en las obras cuando decían que habían encontrado un Deus Ex máquina como una manera de decirle al autor que, que no que, que había sido mal escrito aquí esto es un Deus Ex máquina. lo siento fans de Aluca, pero eh, Aluca es un, un Deus Ex máquina. cuando se nos muestra que Gon está en un estado vegetativo y que no tiene poderes y que está completamente destrozado y que no hay ninguna esperanza y que esa esperanza solamente aparece cuando se nos cuenta de que Kilua mágicamente tiene otro hermano y ese hermano mágicamente tiene el poder de cumplir cualquier deseo. Es un deus ex máquina, lo siento. ¿No es? Aluka es un deus ex máquina y toda la serie, todo este arco gira en torno a un deus ex máquina, en, en torno a Kilua llevando al deus ex máquina con piernas a, a salvar a Gon. Y sabes que no va a haber ninguna emoción. Sabes que no hay ningún riesgo realmente. En todo ese arco no lo hay. Porque sabemos de que pase lo que pase. Kiloa puede desear lo que quiera. Y va a estar bien. Entonces no hay ningún. Ah, pero están lo, lo, las, las leyes. Las reglas que dicen que pueden perder. Y que es como el intercambio equivalente. Y algo así. Pero al final resulta que no. Realmente no lo había. Entonces es como que. No sé, es tan vacío ese arco. Está también esto de los... Bueno, puede que tenga importancia más adelante, porque no he leído el manga. Pero puede que la elección de, del presidente tenga repercusiones en el futuro. Pero si no las tiene y solamente ocuparon espacio en el anime. Espacio que podía haber sido llenado con otras cosas. Ah, no lo sé. Sinceramente, este arco casi no le, no le presté atención porque no interesaba para nada, no me interesaba porque sabía de que al final pase lo que pase, K eh, Goni iba a estar bien, pase lo que pase, Kilo iba a estar bien, pase lo que pase eh, no desarrollaba casi nada realmente nos presenta este personaje que bueno es el hermano pero en realidad es se viste como hermana y se, hace, se identifica como hermana entonces es la hermana de, de Kilua y se nos presenta este personaje que es súper trágico y que todo esto pero que Creo que desarrolla un poco más a Kilua, pero es un desarrollo que llega de la nada porque nunca habíamos escuchado a esta hermana. Eh, Tomo agua. Eh, ya me está oliendo la garganta de tanto hablar, llevo 45 minutos hablando. Y es un desarrollo para Kilua que existe y ya. Eh, no es algo que podíamos ver, ver venir desde antes. Y a Luca como personaje no, no es un personaje realmente. Trae un poco de... De... Randomness... A... a, a dame tu uña... ah Dame tú esto... Si no vas a morir... Y todo esto... Pero... Más allá de ello... No va... Realmente... Vuelve a aparecer Hisoka... Después de tanto tiempo... Pero... Tampoco es que haga mucho en la trama... Lo mismo con el hermano de... Killua... Que también aparece... Pero... No hace casi nada... Bueno... sí hace... De, de hacer hace... Porque empieza a matar a esta cantidad de gente... Para poder acabar con Aluka... Y todo esto Pero... No sé nada se siente importante aquí está lo de que también el eh, Leorio vuelve a aparecer, ah verdad ¿Cómo será de interesante este arco que había olvidado completamente que aparece Jing, una vez más el peor padre del anime, bueno peores padres han habido pero de los peores padres del anime y aparece aquí con esa soberbia y por primera vez la serie Hace algo en cuanto a que Jin sea un padre terrible. Y es que simplemente dice. Oye eres un padre terrible. Te vamos a tratar como un padre terrible. Y me encanta ello. Me encanta de que la serie le eche en cara de que es un horrible padre. Y me encanta de que Leorio de todas las personas. Sea quien le rompa la nariz. De un golpe. Que viene de la nada y me fascina ese momento. Me fascina. Me porque sí, o sea el mundo de los cazadores eligen a Leorio después de eso, lo cual es algo ridículo porque están eligiendo a, a alguien que no quiere estar ahí, que no sabe nada de eso y más que todo es como para comedia, pero entre más lo piensas más estúpido se hace. Pero ese golpe de Leorio contra Jing me parece fantástico y es lo que todos queríamos que pasara. Entonces sí, puntos por eso. Eh, también está este personaje que es este rubio y eh, no sé, me gusta el diseño de la que es como una, un, una lobo o una perrita, no recuerdo bien. Ese, ese diseño me gusta bastante. Y como dije, nada realmente interesante pasa aquí. Es un arco que está, está al nivel del arco de Grid Island, sinceramente. Aunque creo que el de arco de, de, de Griga, Grid Island. Tiene un final más satisfactorio. Que es la pelea entre Gentru y, y Gon. Pero aquí no, no hay nada a, a ese nivel realmente. Aún más sabiendo todo esto. Ah, también regresa la mayordoma de... La mayordoma. La guardaespaldas de... O sea, no solamente lo dije mal. Sino que no era. El mayordomo de... De Kilwa, Que es esta chica... Morena de... Que tiene... Este bastón. Si no estoy mal. Si no recuerdo mal. Y... Es una lástima. Me gusta bastante su personaje. ¿Por qué no la utilizan bien? Me gusta bastante. Yo quería tener un arco en el que ella se. En el que ella estuviese eh, con Kilwa y todo esto. Pero. O sea, está ahí, pero realmente no está ahí. Entonces es una lástima porque su personaje me gusta bastante. Su diseño me encanta. Y todo esto. Y. No sé. Este arco realmente me decepcionó muchísimo. Sabía que me iba a decepcionar porque. Sabes que Hunter x Hunter es bueno, malo, bueno, bueno, no malo, bueno, ok, bueno, pasable, bueno, ok, sabes, solamente dos realmente, do, dos arcos que sobrepasan las expectativas que serían el de York New y el de las hormigas, pero, eh, lastimo, eh, no, lastimosamente no, de manera positiva, Gon vuelve a la vida, bueno, pues, Vuelve a vivir eh, Gil, eh, Con, eh, Para sorpresa a nadie Gilba lo revive prácticamente Soy Terminal Futuro Y vengo a quejarme rápidamente Por segunda vez De que Gon recupere su brazo en Grid Island Que luego revivan a Kite Y que luego recuperen a Gon tan fácilmente Eso le quita bastante los riesgos a la serie Listo Y creo que ahora no tienen en, Si no estoy mal algo que tampoco se nos, es, vuelvo a decir, no se nos es dicho, pero en el manga sí, y te enteras es por internet, y Gon vuelve a la vida, se encuentra otra vez con Jing es un momento conmovedor y Jing ya se va a volver a escapar la porquería de personaje que es él, ya se va a volver a escapar pero todo el mundo lo hace le, dice, le echa encima a él que es un mal padre, y se le tiran encima entonces, eso es divertido positivos es que aunque sea aunque este arco sea bastante malo es un arco que tiene un final perfecto, saben es un buen final para el arco porque después de esto ocurre este pequeño outro en el que eh, Gon eh, se despide de Killua porque Killua se va se separan y bueno esta está despida es súper dramática todo esto eh, Kilba se va a, a, a estar siempre con Aluka. Y. Y qué más. Espera que estoy viendo si realmente se llama Aluka o, este, o todo este tiempo lo he estado diciendo mal. ¿eh? Uh, sí, sí, sí es Aluka. Y se va con Aluka, se despiden. Y a partir de aquí. Gon vuelve a ser Gon. Y me fascina. Aquí es cuando me doy cuenta de que. Sí, me gusta que, que Hunter x Hunter sea dramático y todo esto, pero, y que sea serio, pero lo que extrañaba era ese aire aventura, ese aire a, a lo desconocido a qué es lo que va a pasar más adelante a, a, a aventura mejor que todo, ma, mayor que, que el resto de cosas, aventura y es ese momento en el que Gon queda solo y empieza a subir este árbol para encontrarse con Jingo otra vez y preguntarle todo lo que no le pudo preguntar antes y es fantástico es un momento hermoso porque la serie vuelve a ser lo que realmente me gustaba que fuera. Gon vuelve a ser el personaje que quería que fuera, que era normalmente, que es este personaje que es tonto, pero que pero que tiene buen corazón, pero que todo esto, ¿saben? Y vuelve a ser este personaje que, que tanto me gustaba. Y, y ahí la serie toma este pequeño momento para reflexionar entre lo que fue Gentru antes, entre todo esto, en, el, en lo que, como inició como un cazador, y es ese momento bastante tierno, en el que Jing y Gentru, dije antes otra vez, porque me está pasando en la cabeza, en el que Jing muestra todo este pasado, y Jing empieza a hablar con Gon, y empiezan a contarse, todas las aventuras que vivieron, y por un momento, por un pequeño momento, olvidas de que Jing es un asqueroso padre, y piensas en que, ok, esto es divertido, esto está bien, ambos están pasándola bien, están, re, estamos, me, eh, recordando todos los momentos de Hunter x Hunter es como si la serie supiera de que no iba a haber otra temporada, que la serie no iba a continuar tu, porque tiene este final en el que todos los personajes vuelven a aparecer y me gusta muchísimo ¿saben? me gusta muchísimo ese final me, me conmovió bastante casi lloro con ese final porque se escucha la canción una vez más pero esta vez es la, la versión completa, se nos muestra a cada personaje, se nos muestra a Leorio eh, Leorio que eh, estudiando para ser doctor, o creo que ya es doctor, sí, siendo doctor, ese nos muestra una vez más a Kurapika, que está deprimido aún. Quiero ver qué ocurre contigo, Kurapika, quiero ver otro arco con este personaje que sinceramente es de mis favoritos de todo Hunter Hunter's Hunter. Oigan, ahora que lo pienso, Leorio casi nunca hizo nada en toda la serie, pero bueno, dejando a su lado... Vuelven a aparecer todos estos personajes. Eh, no sé. Es tan, es tan lindo ese momento en el que todos vuelven a aparecer. Es tan lindo porque recuerda al principio de Hunter x Hunter. Recuerda cuán lejos hemos llegado. Y de una vez plantea esta idea de, de este nuevo continente. Que nos ha explorado. Y que sabemos. Sé que es el siguiente arco del manga. Es que. Si tan solo supiera que va a haber. Una animación de. Una adaptación de ese arco. Me esperaría, sinceramente yo, yo me esperaría para el anime, pero no sé Entonces, no sé si vaya a ver La curiosidad me pica bastante la cabeza Como para decir No, no voy a leer el manga, tengo esperanzas Porque no sé si vaya a haber una Nueva adaptación Entonces tal vez tenga que retomar Para ver qué tal es que Tenga que, ver el, tenga que leer el manga para ver qué tal es el este, Estos arcos que siguen Y Es un buen final Para un anime que es bastante bueno que no necesita. O sea, es un anime que. En sus momentos más bajos. No deja de ser entretenido. Eh, sí, no deja de ser entretenido. Sigue siendo entretenido. Aun cuando la trama parece ser algo genérica. O cuando no hay nada realmente interesante ocurriendo. Sigue siendo entretenido. Y eso es algo bueno. Por eso digo que. Hunter es Hunter. Es un anime perfecto para alguien que no, que no ha visto animes y que quiere entrarse a este mundo, porque es un anime que inicia bastante sencillo y evoluciona con el espectador conforme va avanzando una vez más digo, si, si quieren iniciar alguien el anime, Hunter x Hunter aunque también está la, la, la cantidad de episodios que pueden a, eh, hacer que no quieran verlo pero vale la pena y no me arrepiento de ver Hunter x Hunter creo que fue una bonita experiencia, creo que me entretuvo bastante por este... Creo que fueron dos, tres meses viéndolo o algo así. Porque me tomó mi tiempo. Y... Lo disfruté bastante. Disfruté bastante ver estas aventuras de Goni, Kilwa y... Leorio, Kurapika, todos estos personajes. Y a, a pesar de que hubiera momentos en los que sentía que... Eh, podía hacer las cosas muchísimo mejor. Lo disfruté bastante, ¿saben? Y... Pensando en esto, creo que eso es lo que me hace dudar de si en algún momento leeré el resto de Arcos, ¿saben? Y esperar que... Así sea para volver a esperar el hiatus que tiene Togashi por su salud y todo esto. Creo que Togashi es un autor que tiene un problema increíble de... de... ¿Cómo decirlo? De... variedad, ¿no? Sino de... Ay, ¿cómo lo voy a olvidar? Lo tiene en la punta de la lengua. Es Este. De... Bueno, sí, varía bastante. Tiene un problema en cuanto a variar su, la calidad. En cuanto a que puede ser a momentos brillante y a momentos puede ser bastante mediocre y a momentos puede ser simplemente ok. Y a moment... Eso es lo que impide para mí que, que pueda decir que Conteres Conteres es una obra maestra. Pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no creo que vaya a sufrir porque no lo es, porque me entretiene bastante, me entretuvo bastante todo este tiempo, los personajes me gustaron bastante, eh, los escenarios, eh, la variedad, todo esto, con sus problemas y todo, pero valieron la pena el vivir esta aventura ante todo. Y con todo eso, como, bueno, pues en, en my anime list ya había puesto esta calificación hace tiempo, pero si la quieren saber, Hunter x Hunter es un 8. Es un anime que está bastante bien, que no está malo para nada y que creo que, creo que puedo ver bastante el por qué la gente lo ama tanto, puedo ver bastante el por qué la gente se encariñó tanto con estos personajes y el por qué la gente se conmueve tanto y puedo ver un poco el por qué se le dice que es una obra maestra y que es el mejor anime de la historia el mejor sonen de la historia y porque tiene un 9 en, en mi anime lista aunque yo no esté de acuerdo con nada de eso pero es un 8 porque lo disfruté bastante porque eh, tiene muchísimos positivos que creo que le ganan a los negativos y al final Hunter x Hunter es exactamente eso un anime acerca de aventuras acerca de a momentos eh, temas psicológicos, a momentos eh, drama, a momentos simplemente divertirte, a momentos peleas estratégicas. Es, es un revuelto que funciona a su favor y que no van a permitir que Hunter x Hunter sea olvidado, ni que yo lo olvide. Entonces diría yo que esto fue todo, diría que esto fue Hunter x Hunter. Un anime que valió la pena y que ahora creo que me iré a ver, no sé, tengo que llenar el espacio de, de qué voy a ver con tal vez Kimetsu no Yaiba o Shingeki no Kyojin. Porque hace años, hace muchos años compré el primer tomo de Shingeki no Kyojin sin saber de que el dibujo era terrible. Entonces, eh, ¿cómo decirlo? Necesito hacer que esa compra valga la pena. <risa> y bueno alguno de los dos lo voy a ver y tal vez inclusive hable en este podcast, no me comprometo a nada para no sabe, faltarle a ninguno de ustedes, <risa> entonces sí, muy de vez en cuando estos podcasts espero que la hayan pasado bien, espero que les haya gustado estos dos análisis estas dos reviews de Hunter x Hunter vale la pena verlo, es que sinceramente en este punto ya no sé qué más añadirle al final creo que ya dije todo lo que necesitaba decir del anime, así que Sí, creo que es mejor simplemente despedirnos y nos veremos en un siguiente episodio, tal vez bastante pronto. Esto fue Radio Termina.